0: Bom dia, queridos. Bom dia. Graça e paz. O pastor falou que nós chegamos aqui meio cansados e realmente nós estamos cansados. Bom dia, Cristolândia. Eita, coral bonito, saudade de vocês. Bom dia, Everton. Bom ver esses rostinhos. Nós estamos meio que cansados porque ontem nós fizemos ali em, em Bocânia de Minas. Obrigado. O último evento do ano dos jovens de Bocânia, da Juventude Batista, em Bocaina de Minas. Então, nossa programação acabou 10 horas da noite. Os nossos queridos irmãos terminaram de organizar o espaço para poder entregar, acho que era quase meia-noite. Uma hora da manhã eu fui dormir, às três, minha esposa estava terminando de preparar o pendrive, e mal bateu na cama, só quicou na cama e nós estamos aqui. Isso porque o Senhor Jesus Cristo tem feito coisas maravilhosas em Bocanã de Minas e os irmãos fazem parte disso também. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juan Carlos. A minha esposa está ela, ela na mídia ali, preparando ali a, os, os slides que nós iremos aqui mostrar hoje. E tudo que nós iremos mostrar aqui é só comprovando daquilo que os irmãos já sabem porque, graças a Deus, a minha igreja, minha igreja mãe, o meu pastor Tadeu Bresciani, é, tem enviado bastante missionários daqui, da central, para ir para a Boquena de Minas, como uma mão forte para nos ajudarem também naquele trabalho que não é fácil. Neemias 2,18, a parte B vai dizer que e fortaleceram as mãos para a maravilhosa obra do Senhor Jesus Cristo. E a obra de Neemias né, teve prosseguimento, assim também como a obra de Imbocaria de Minas também está prosseguindo. Então, o que nós iremos mostrar aqui hoje é só, só testificando daquilo na qual os irmãos já sabem quando o pastor Geraldo vai para lá com o Ministério de Família, quando o pastor Geraldo também vai com a irmã da Isa, com, com, com o Ministério Infantil, é, o pessoal do Encontro de Casados também, é, a programação social que, que a, a igreja tem nos ajudado a fazer lá também. Os irmãos têm replicado aqui tudo que que está sendo feito lá. Então, nós só ficamos assim, muito, muito lisonje, lisonjeados pelo trabalho que os irmãos têm nos ajudado ali em Boca de Minas. E Boca de, de Minas está crescendo, meus irmãos. Para a glória de Deus, Boca de Minas está crescendo. Ontem, na nossa programação, é, um casal veio pedir... É, é, Pastor, como é que eu faço para poder trazer uma carta, porque eu quero congregar com vocês. Então, é motivo de alegria, porque as orações dos irmãos têm feito bastante efeito ali naquele lugar. E minhas palavras estão acabando e minha esposa não sai lá de cima. Bora, esposa, desce aí. Amém? Então, é, é isso, queridos. Ela está preparando ali os slides. É, nós estamos, o nosso slide, ele irá começar com... A última programação de batismo, pastor Tadeu, aquela água quentinha né, que nós experimentamos lá, onde nós batizamos ali 10 jovens, que é fruto do, do nosso encontro jovem de toda sexta-feira, que é justamente o, o final, do, é, 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 o último culto que nós fizemos ontem por causa desses jovens, como os irmãos já sabem, tudo começou com um pãozinho de queijo delicioso, recheado com uma goiabada dois jovenzinhos, chegou lá na igreja, pastor, eu quero aprender a tocar bateria, falei, então vamos tocar bateria, vamos lá, senta aí, aí ele gostou da bateria, convidou mais um colega, pode trazer um colega meu? Pode trazer, ele trouxe mais um coleguinha, e ali foram dois meninos, toda terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, os meninos iam para poder aprender bateria, como é de costume nosso, antes de ir para a bateria, vamos tomar um cafezinho, vamos fazer a nossa devocional, depois da devocional... Né? o pãozinho de queijo, depois nós vamos para tocar bateria. Aí esses dois meninos muito espertos, eles convidaram mais dois, três meninos. Vamos lá, que lá tem pão de queijo com goiabada. E assim a galerinha foi, foi chegando, foi se achegando, se achegando. Chegamos a ter lá quase dez jovenzinhos na, na aula de bateria. No finalzinho só restaram dois bateristas, os nossos bateristas hoje lá, que é o Enzo e o Isaac, e nesse meio termo, nesse meio termo com, com a devocional, os jovens vieram chamando outras, outras pessoas, os pais gostaram também, até que chegou um casal muito interessante, que eles, que eles disseram assim, fiquei sabendo que aqui tem um tal de pão de alho de manhã, Eu falei, poxa vem com a gente, é muito interessante, e o casal foi... Aí chegou lá, pastor, tomou café, comeu um pãozinho de queijo com goiabada, comeu um pãozinho com aquela manteiga que os irmãos já conhecem lá de Bocaina. E no final do, do, do café, um olhou para o outro e ficou assim, o que, que houve, algum problema? Não, estou esperando o, o pão com alho. Falei, não, minha filha, é pão diário. Né? Aí esse casal foi pelo primeiro pão diário, foi no segundo pão diário, terceiro pão diário, e hoje é membro lá da igreja. Glória a Deus por isso. Tem um amém aí? Amém. E com isso, queridos, a juventude foram chamando outros. E nos nossos evangelismos de rua, achamos a Tatiane, no primeiro culto das, da, do Chá das Mulheres, veio o Mateus, mais para frente, no, 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 culto de, no, no numa, num café e também aconselhamento, na verdade, nós só fomos ouvir, uma jovem que estava pensando, e tentou suicídio cinco vezes, mas aí essa jovenzinha ficou de 9 horas da manhã até três horas da tarde conversando com a gente, e acabou sendo esses três, os nossos três candidatos a batismo, no início lá do nosso trabalho, e com isso, durante um mês ali, ministrando com eles sobre batismo, fazendo um cursinho de batismo, a turma foi se chegando, pastor, posso ir para eu ouvir como é, que, como é que faz as coisas? Pode vir. Aí, beleza, a casa encheu, irmão Rosângela. Mas daqui a pouquinho acabou o curso de batismo, aí eles disseram, e agora? O que nós vamos fazer nas sextas-feiras? Falei, poxa, e agora? O que eu faço? E deixei eles virem aí vinha na sexta-feira, aí terminava com janta, terminava com lanchinho, terminava com pizza, terminava com cachorro-quente, terminava com refrigerante, e a casa foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, até que transformou-se nos nossos encontros, já vai para os três anos de encontros jo dos jovens conectados. Hoje, para a honra e glória do Senhor, a Sara já esteve lá, acredito que mais outros irmãos já estiveram nos nossos encontros lá na sexta-feira, e a casa hoje chega a comportar quase 50 jovens, e foi justamente esse culto né, para glorificar a Deus que nós é, é, terminamos com esses jovens. E cada vez mais o Senhor tem acrescentado cada vez mais um. Como diz lá em Atos capítulo 2, a igreja vai caindo na graça do povo, e assim o Senhor vem a crescer, vai acrescentando a cada dia mais um. E, e nós estamos chegando numa uma proporção muito boa lá na nossa igreja. Tão boa porque já tem uma cidade vizinha que está... Clamando para que nós pudéssemos ir para lá. Pedi conselho ao meu pastor, meu pastor falou, segura mais um pouquinho aí, jovem. Falei, beleza, vamos segurar mais um pouquinho. Tá? E, e, e eu quero voltar aqui no próximo ano, já contar a história desta cidade, na qual eu já fui ali com o pastor Geraldo, com, com o Mano, com a Sara, fomos, levar, fomos atender ali uma família. Nesta cidade, nós, nós internamos ali, se eu não estiver enganado, mais cinco pessoas desta cidade, Inclusive, um, uma das meninas que nós internamos com, com problema de, de, de drogadição, ela desistiu do tratamento e, essa semana, ela, ela pediu socorro mais uma vez, porque ela não aguenta mais viver na vida na qual ela está vivendo e, e está pedindo por socorro. Daí vem a intenção de, em nome de Jesus, peço a oração dos irmãos, de nós botarmos ali um, 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 ponto, de um ponto de pregação da Igreja Batista, ali também na cidade de Santo Antônio. O pastor falou assim, espera mais um pouquinho, vê se aparece uma casa para que vocês possam começar dentro de casa. Quando foi ontem, minha esposa aqui que a menina falou, pastor, eu empresto a minha garagem para vocês iniciarem aqui um ponto de pregação. Eu falei, glória a Deus, a resposta é chegando, vem minha filha, vem para cá, minha munição está acabando. <risos> Graças a Deus, a, a, a resposta está chegando. Então eu conto com a cooperação dos irmãos, eu conto com a oração dos irmãos, continuo intercedendo por Bocana de Minas, continuo investindo em Bocana de Minas, meus irmãos. Porque a Bocana de Minas precisa muito do investimento de vocês. Não estou falando do monetário, não, estou falando de oração. Porque muitas famílias têm chegado em Bocana de Minas, famílias inteiras têm chegado. Mas quando o padre da cidade descobre que eles estão indo para a igreja evangélica, o padre ele 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 ameaçam essas famílias, é, 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 dizendo que irá excomungá-los da igreja. E por conta disso a família começa a vir, fica feliz com a igreja, a vida começa a fluir. Eles eles dão um testemunho e poxa minha vida está mudando. Mas de repente cai naquele sistema e daqui a pouquinho volta tudo está casero, e as pessoas passam pela gente, e às vezes nem olham mais para a nossa cara, porque, por causa da ordem que foi dada para eles, para não se misturarem com a gente. Mas, uma vez o pastor me falou assim, tem nada não, missionário, deixa eles lá. Lá, eles vão, vão, é, 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 vão sentir sede, e aqui eles vêm encontrar a água da vida, aqui eles vêm matar a sede. Então, de um jeitinho assim, bem, bem inteligente, a gente tem trabalhando para não bater também de, de frente, né? com o catolicismo, muito pelo contrário, o padre já me chamou para tomar um cafezinho com ele, e eu que não sou bobo, eu fui, sentei lá com ele, dei um abraço no padre Gleidson, lembre-se desse nome, padre Gleidson, vamos estar orando por ele. Ele falou, missionário, pastor, quero ir lá tomar um cafezinho na sua casa. Beleza, o jogo, o primeiro jogo foi aqui. O segundo vai ser lá em casa. Aí assim o senhor vem tá arrumando assim, as estratégias. Quem sabe, né? Esse padre será ganho para o senhor Jesus Cristo. E assim o senhor devagarzinho vai mudando as características daquela cidade. Porque em nome de Jesus, nós já, já podemos ver essas nuances do evangelho chegando ali naquele lugar, porque os próprios tem pedido para que nós pudéssemos ensinar a Bíblia para eles, porque, glória a Deus, nós estamos sendo conhecidos na, na cidade de Bocaina como uma igreja que gosta da Bíblia, como o bom batista que nós somos, a igreja que lê Bíblia, a igreja que ensina a Bíblia, porque eles dão testemunho dizendo, lá ninguém ensina assim, falei, vem que aqui a gente ensina desse jeito, é a própria palavra de Deus, cadê a esposa? Vem a esposa. Vem, esposa. Agora vou passar para minha esposa, que ela vai mostrar aqui os slides para os irmãos. Não conseguiu? Eu acho que ele não vai conseguir, não. Bom dia, irmãos. A
1: paz do Senhor para todos. Amém? Meu nome é Jacira. Eu acho que todos me conhecem, mas para quem não me conhece, sou Jacira, esposa do, do Juan. Jacira do Juan.
0: E o Juan da Jacira.
1: E o Juan da Jacira. Aprendemos isso. É, pois é estamos lá em Bocânia já há quatro anos né parece até que foi ontem que viemos aqui foi feito um culto de envio né e passa muito rápido então é, realmente a igreja batista que nós quando nós chegamos lá era uma igreja que só tinha quatro pessoas a igreja estava com as portas praticamente arriadas a as placas né do do evangelho da, daquela igreja estava praticamente no chão Muitas coisas aconteceram, muitas coisas mesmo, e e eu estava ali em cima ouvindo meu esposo falando. É, a reconstrução né é, é, dos muros ali né? veio veio logo no coração dele sobre Neemias, e realmente não foi fácil, não é fácil, não está sendo fácil, mas a gente entende que quando Deus está no negócio, quando Deus está no controle, você vê as coisas fluindo de uma forma assim, tremenda, né? E muitos casos, muitas situações terríveis que acontecem ali, quem vai lá, a cidade é bonitinha, é boa, maravilhosa, uma paz, né aquela coisa. Mas eu digo, quem está lá, quem fica lá, podemos dizer que pode ser uma falsa paz, porque tem muito problema, muita situação de pessoas, muito problema de suicídio, muito problema de drogadição, né? de, de, de alcoolismo. Então, as pessoas procuram. É, a gente procura a igreja, procura um socorro, porque tem visto a seriedade do trabalho naquele lugar. Porque eu sei que as mãos do Senhor estão estendidas sobre aquele lugar. Porque quando Deus não está no negócio, não adianta nem insistir, porque não flui, não vai adiante. E ali as pessoas têm procurado, e como meu esposo estava falando, estava ouvindo ali, eu acho que não vamos conseguir passar as fotos, eu não sei ainda, mas ele, como ele começou a falar, a partir do batismo né, que teve lá, e outras pessoas foram chegando, foram acrescentando e é, tirando as crianças, né, que não contam como fichas de membros. Já temos 40 membros de fichas mesmo, né? tirando as crianças, acrescentando as crianças, já está batendo aí quase 50 pessoas firmes na igreja, fora os simpatizantes, os visitantes que vêm vindo, que tem dia que não cabe, a gente tem colocado, teve um dia que colocamos cadeira na calçada e cadeiras extras, tem uns bancos de madeira, para quem já foi lá já viu, e colocamos cadeirinhas nas laterais, né? 20, 28 cadeiras, e às vezes a gente tem que colocar essas cadeiras, para os simpatizantes, as pessoas que têm vindo, têm gostado do trabalho e têm se sentido bem. Então, as pessoas têm procurado muito, muito mesmo, graças a Deus. E temos novos testemunhos, né? temos novos candidatos a batismo, eu acho que são cinco, se eu não me engano, né? cinco candidatos a batismo já, e que vieram por conta do trabalho. Né? Temos uma menina que chama Regina, uma senhora, que chama Regina, ela, ela teve um, ela é... Um, assim caminhava na igreja, ela morava em Irajá, aí mudou para Bocânia, mora lá bem mais tempo que, que a gente. E ela sofreu um aneurisma, e ela mora sozinha, ela não tem marido, ela é sozinha, não tem filho. E ela isso, e ela mora sozinha e foi para no hospital, e mora perto da igreja, na mesma calçada. E a gente perguntando, cadê a Regina? Cadê a Regina sumiu? E eu incomodada para ir lá na Regina, mas naquela correria, faz isso, faz aqui na mesma calçada. E até que teve um dia que eu chamei uma irmã da igreja e falei, gente, precisa ir lá ver a Regina. A Regina sumiu, ela não está mais aqui na rua e tal. Aí procuramos e tal, soubemos que ela teve esses problemas de minha origem, ficou na casa do irmão, que é católico. Encontrei o irmão na rua, perguntei, podemos ir visitar? Ele deu meio... ficou meio que, né, teve uma repulsa. Falei, tudo bem, quando ela for para casa, então eu vou na casa dela, melhores e tal. Fomos na casa da Regina, visitamos. E, e, ela se... e ela teve que fazer uma consulta em juiz de fora, revisão da cirurgia. Quem, quem vai em Bocanha sabe que ela não tem hospital, só tem o um UBS, que marca as consultas para a Juiz de Fora, que são a três horas de distância, vai todo mundo na van, ou no ônibus, ou, dependendo do problema, vai no carro particular. E ela não tinha ninguém para ir, que ela não podia ir sozinha. E muita vergonha, muito tímida, foi me chamou. E eu falei, claro que eu vou. E lá em Bocânia tem uma situação que, se for para acompanhante para ir para a Juiz de Fora, tem que pagar 50 reais, as pessoas cobram. E ela me perguntou, mas quanto que você vai cobrar? Eu falei, cobrar? Eu falei, não vou cobrar nada. Eu falei, você não cobra? Eu falei, não, eu vou de companhia com você. E aquilo dali trouxe essa menina para a igreja, essa ação, né? Trouxe ela para a igreja, né? Três horas de é, três. Hã? Isso, foram, foram três horas até a Juiz de Fora Então vocês podem imaginar, três horas no ouvido dela falando, falando E mais três horas para voltar falando, falando de Jesus Não tem para onde correr, não tinha como sair da van <risos> Então não tinha para onde correr E ali nós, nós falamos do amor de Deus para ela Para que ela voltasse para os caminhos do Senhor e ela tem as sobrinhas, a família da Igreja Batista de Irajá Uma grande igreja em Irajá E a sobrinha orava muito para que ela frequentasse lá E ela calçada, não dá dois minutos ela andando até lá e ela não vou, não vou, não vou. Por fim, fomos fazer uma visita e no dia que teve a ação social em outubro do Dia das Crianças, neste dia foi o aniversário dela. E ela falou: "Eu quero fazer um bolo e um caldo. Tava meio frio. Será que o pessoal da igreja vai?" que a equipe que veio, eu falei, vão sim, o pessoal estava cansado se arrastando eu falei, gente, nós vamos, né, todo mundo vamos, falei, gente, nós vamos, hein, pelo amor de Deus, nós vamos, hein, todo mundo se arrastando, mas fomos, ela fez um caldo delicioso, fez um bolo, e ali, para surpresa nossa, ela falou, eu queria falar uma coisa, aí todo mundo ficou atento, eu falei, diga, eu quero, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero voltar para os caminhos do Senhor e eu quero frequentar a sua igreja. Falei, que bênção, irmão, amém, glória a Deus. Fui meio surpresa assim, eu falei, mas é verdade? Ela falou, é, e começou a chorar e contou né, dos testemunhos. Ela entende que foi um milagre que Deus fez na vida dela, através daquela neurisma, que ela não ficou com nenhuma sequela, nenhuma sequela. E na, na consulta que nós fomos com, no médico, o médico falou: glória a Deus que você anda, fala, vê, enxerga, você não tem nada. E ele deu um sorriso, eu falei para ela, está vendo, até o próprio médico, até a medicina reconhece que foi um milagre na sua vida E ela está lá com a gente, pediu o batismo e está firme lá, graças a Deus E temos também o, 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 como é que chama o nome dele? Rodrigo também, que está chegando agora, chegou também, foi um caso muito sério também de suicídio, literalmente com a corda no pescoço, drogado, bêbado, muita droga mesmo, bêbado, completamente desnorteado, ligou para a esposa como, como se fosse uma despedida, a menina conseguiu chegar a tempo em casa, tirou a corda do pescoço dele, estava no quintal, e ele ainda, ainda agrediu ela, ele ou no estado que ele estava, né? porque ele queria se matar, ele não queria mais viver, mas ali ele saiu e exigiu que só falaria com o um pastor e a pastora. Nós não somos pastores, mas lá todo mundo, até a Sara é pastora, mano é pastor, todo mundo que vai lá é pastor. E só quero falar com o pastor, só falo com o pastor e com a pastora. E aquele desespero, e no dia nós estávamos, a Sara estava lá com o mano, estávamos almoçando, aliás, ganhamos um almoço de presente de casamento, e estávamos, estávamos lá almoçando e o local não pegava celular, não tem sinal e chegamos em casa, inúmeras ligações, o Juan ficou assustado, que era a vizinha, que é membro da nossa igreja, fomos lá, socorremos o rapaz, e ele falou, a partir de hoje, eu retorno para os caminhos do Senhor. E, detalhe, e ele é um sobrevivente das tragédias do Brumadinho. Entendeu? Então, e lá em Brumadinho, ele era de uma, de, uma, de uma igreja, não lembro agora o nome, e ele estava afastado há muito tempo. Foi para em Bocaina, e tem uma história longa sobre o Rodrigo, só que eu não sei, eu acho que não dá tempo de contar. Por fim... Ele retornou para os caminhos do Senhor e está lá na nossa igreja, né? Fizemos uma campanhazinha para comprar o som da igreja. O Juan falou: Mas quem vai operar o som? Eu não entendo nada de som, eu não entendo mesa de som. Quem vai operar o som? E quem é o operador de som? O Rodrigo. O Rodrigo está lá e ele é operador de som da, da Câmara Municipal de, de Bocaina, de, de Airoca, que é uma cidadezinha a uma hora e meia de distância, de Passa Vinte, que é uma cidadezinha de quase três horas de distância, ele é o responsável por três prefeituras de equipamento de som, da mídia, de, de, quando, quando tem é, a, a prefeitura precisa passar algo ao vivo, nas né, reuniões da Câmara, ele é responsável por tudo isso, e também agora é responsável pelo som da igreja. Por tudo de mídia, é com o Rodrigo. E é o, é o carro propaganda, que uma vez eu mandei uma foto, uma filmagem, ele faz propaganda volante, ele tem uma rádio online também, da internet também, e ele põe tudo da Igreja Batista lá sem cobrar um real. Entendeu, gente? Então, Deus é tremendo, Deus ele tem a forma dele trabalhar. E a gente orando, Senhor, manda trabalhadores, Senhor, manda trabalhadores. Os trabalhadores estão lá fora, a gente tem que ir lá buscar. O é evangelismo, é falar do amor de Deus e trazer. Eu gosto muito de orar sobre, sobre Ezequiel, sobre o Vale de Ossos Secos, porque ali tinha um exército do Senhor caído. E eu oro isso, em Bocaina tem um exército de Deus caído, é muita gente desviada, é muita gente fora da presença do Senhor. E eu oro e falo, Senhor, levanta esse quartel general que está aqui neste lugar, para a Tua obra avançar aqui neste lugar. E como tem chegado gente que estava fora de igreja, para a honra e glória do Senhor. E tem também o caso do Genil, também outro jovenzinho que a Sara Mano também chegaram a conhecer, também com é, situação de suicídio por, por causa de um relacionamento, acho que ele tem 21 anos ou 22, né? relacionamento que não deu certo, tinha comprado tudo para casar, e a menina desistiu, não, vou fazer faculdade, não sei o que, a menina era católica, e esse menino afastado há cinco anos do Evangelho também, na Assembleia de Deus, uma denominação lá, e ele não, não queria saber de mais nada, o negócio dele era só suicídio, e as ficou com raiva, com raivinha de Deus, ficou com ódio de Deus, porque não sei o que, aquelas coisas, né? E a mãe dele foi, ia na farmácia todos os dias, também uma serva do Senhor, mas comprava remédio para ele dormir, porque enquanto ele estava dormindo, ela sabia que ele não ia se suicidar. E foi quando um dia que estava muito desesperado, foi a 8 horas da noite, foi lá em casa, na segunda-feira, né? Aparentemente nossa folga, mas para Jesus não tem folga. E o pai chegou lá desesperado, 8 horas da noite, eu e Juan já estava preparando para deitar vai lá em casa, pelo amor de Deus, porque a liderança da nossa igreja não atendeu o pedido, nem da juventude, ninguém foi lá, ninguém quer ir lá, e, e aí nós fomos, conversamos, e esse menino, ele abraçou o Juan, mas ele chorava, ele botou, ele é mais alto, ele inclinou, botou a cabeça no pescoço, mas ele chorava igual criança, ele apertava o Juan assim dos lados, chorava, mas foi um choro libertador. E, a partir daquele dia, aquele menino começou a caminhar, começou a ouvir, eu andei até ligando, pra, mandando mensagem para a Rosângela, para ela me orientar da parte psicológica, o que fazer, porque o menino estava desesperado. E, por fim, ele se firmou na igreja, a rua foi discipulando, todo, pastor, posso ir aí? Eu estou desesperado, Pode, meu filho, vem, larga tudo. Pode, vem, aí senta, fala da Bíblia, fala da palavra. E, por fim, ele foi... Oi? Isso. Aí, por fim, o Genil começou a se chegando, começou se chegando, se firmando. Aí vamos fazer uma outra campanha, da TV da igreja, porque estavam tá, com data show. É, aí vamos fazer uma campanha para comprar uma TV e um laptop para ficar bonitinho. Tá? A bocanha de mina é roça, mas na igreja está ficando top, está ficando né? E aí, quem vai mexer em laptop, em TV de não sei o quê? Como é que quem vai mexer nisso? Eu não tenho tempo, o Juan não entende muito, e eu... Né? E vamos orando, quem é que está lá no negócio da TV? O Genilson, o Genilso que está lá. É um excelente operador, ele que fez a mídia que você elogiou, ele que faz as mídias do Grupo Jovem, propaganda da igreja, ele faz tudo isso. O um menino com talento nato, e lá, infurnado dentro de casa, cheio de problemas, cheio de situações ruins, e ali foi resgatado ali pelo poder de Deus. E, diante disso, Deus tem trabalhado muito naquele lugar. E temos também lá com as crianças... A questão tem um clube dos investigadores da Bíblia, não sei se alguém aqui já ouviu falar, a Daísa falou que já fez com as crianças aqui uma época. Eu fiz uma capacitação em Resende, junto com a Cristina e com a Maitê, e fizemos a capacitação para ensinar o clube dos investigadores da Bíblia para as crianças. E, e nesse clube dos investigadores, é parece que são... É, parece não, é da Igreja Batista dos Estados Unidos, da editora Miley Box. E mandaram revistas, tudo de graça, tudo grátis, ensinando essas crianças, ensinando é, lições assim, é, muito sérias. Eu mando mensagem, Pastor Tadeu, hoje Pastor Tadeu, e aí, criança, bebezinho, vai para o inferno, não vai? Tem umas lições aqui e tal, Pastor Tadeu, não é só. É, até os missionários fazem perguntas difíceis. E perguntas assim, que as crianças querem saber, elas têm sede. E, de, e nessa situação desse clube de investigadores, que vai ter a formatura agora, 16 de dezembro, que eu vou fazer para eles lá, é, sete crianças se converteram católicas. Sete crianças se converteram. Dentre elas, tem, tem dois jovens, que é o Gabi, de 14 anos, e tem o, o Thales, de 12. 12 né? E esses dois também pediram batismo, e diante dessa revista. E duas crianças, o Vinícius, de oito anos de idade, filho da Lúcia, pequenininho, mas pensa no menino que sabe de Bíblia. O menino entende. E ele falou, eu quero me batizar. Por que, que eu não posso me batizar? Eu falei, tem que falar com o pastor Tadeu. Ué, mas ele não batiza criança, não? Eu falei... Não sei, a partir da idade do entendimento. Você entende que é céu e inferno? Claro, você não me explica e tal E o Vinícius, oito anos pediu batismo Mateus, de dez anos, quer batizar também Mas tudo com entendimento da palavra Com entendimento, com ensinamento bíblico Não é nada de... Não é nada de... Uhum. Não é nada de, de, assim, de brincadeirinha, é ensinamento sério, é ensinamento sério. É céu ou inferno, vocês querem ir para onde? Lá não tem negócio de passar a mão na cabeça de, de brincadeirinha, não. A gente ensina a palavra, porque o mundo não está brincando, o mundo está falando, está injetando tudo na mente dessas crianças. Então, nós também temos que injetar tudo, todas as coisas da palavra de Deus na mente das crianças. Pode passar os slides. Ah, ficou pronto, que bom. Esse menino é top, hein? Deus te abençoe, meu filho. Uhum. Tá. Amém, glória a Deus. Tem então, a nossa campanha. Olha, nós, a nossa igrejinha. Nossa igreja, né? Que ele não gosta que fale igrejinha. É Olha né? é ah lá, resultado do trabalho com os jovens, a partir daí que aconteceram todas essas coisas novas. Foi o batismo que teve, graças a Deus, foi bênção. A lá está o Rodrigo, sentadinho ali de jaqueta de couro. Isso. A pra... é, o Genil é o que está sentadinho de branco ali, com o casaco branco. E lá em cima o, o, o Rodrigo lá está lá na caixinha de som junto com o Juan. E lá em cima está o Gabriel, sentadinho de camisa do Flamengo, que ele pediu batismo, faz parte do Clube dos Investigadores. Do lado é a mãe dele, que está sentada ali, que é a Mara, veio de São Gonçalo, mora em Bocaina já há quatro anos. E também só falar em suicídio, também pedi socorro para a Rosângela, liguei para a Rosângela falei, Rosângela, me ajuda, o que, que eu faço? E essa menina começou a caminhar, começou a caminhar, pode passar. E ela está é, firme com a gente, Olha lá, ela lá fritando pastel ontem no culto da juventude, sexta-feira já está na igreja, já se firmou. E a Regina está sentadinha lá atrás de casaquinho branco no culto da juventude. E embaixo tem ali uma, uma dinâmica de uma cesta ali que está no chão, que a gente fez a dinâmica, é, joga os seus medos no lixo. Como teve choro naquele dia, as pessoas com muito medo de tudo. Mas foi benção, pode passar. E ali é o nosso culto jovem, né? toda sexta-feira, dentro de casa. Né? Quem, quem conhece, né, Sara? sabe como é que fica, uma benção. <risos> pode passar, queridos. E ali está o Clube dos Investigadores, que é a foto do lado de cá. O Clube dos Investigadores da Bíblia e a outra também é, né? E as duas fotos são é, são é um é uma lição à parte que a gente faz fora da escola bíblica dominical e da lição de quarta-feira que são revistas que a Daísa manda para lá e essa daí a gente complementou que é aos sábados à tarde. Pode passar, pode passar, querida. E aí foi o nosso último culto das mulheres. Isso, o Rodrigo com a esposa dele, detalhe. A esposa, a, 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 a foto de cá, ele com a esposa, detalhe. A esposa bebia muito, bebia muito, muito de cair. Ela que tentou tirar ele da corda e ele desorientado, acabou machucando ela e ela bebia de cair, mas de cair de as pessoas têm que levá-la para casa. E essa menina hoje não bebe mais através do testemunho dele. Ela se libertou para a honra e glória do Senhor e está começando a caminhar lá com a gente. E eu creio que já está em nome de Jesus. Pode passar. E aí está o nosso culto. Essa é a nossa escola bíblica dominical. Embaixo, aquele moço que está na porta assim de mão assim estendida é o... É o Marquinhos, esposo da Alcione Esse moço, quando nós chegamos em Bocaina Fomos visitá-lo né, Na casa Alcione é a diaconisa da igreja Fomos visitá-lo e ele falou assim Olha, vocês são muito bem-vindos aqui em Bocaina Na minha casa, mas olha só, vou te falar uma coisa Não me chama para a igreja não, que eu não vou não Mais um que vai chamar, eu não vou não, tá? Não adianta nem me chamar, porque eu não vou eu Falei, não, mas a gente não aqui chamar o senhor para vir para a igreja Viemos tomar um café com o senhor, só isso E olha lá, já foi várias vezes Perdi até as contas, até oferta Quando vai Dá até oferta. Fica aí o Juan, o Juan. E quando vai, vai arrumadinho. Vai de camisa de mão comprida, calça social e fica na porta. Aí o Juan, recebe aí de em nome de Jesus. já Nem sabe, coitado. Nem sabe. Pode passar. E aí está o nosso último culto da juventude, que foi ontem. O último culto do ano, né que foi ontem. Aí está ali o... Aquela foto que tá em pezinho em pezinha com a mão na frente. O nome dele? O... Jorginho. Jorginho. Quem conhece o Jorginho? Eu não sei se a Sara conhece. Mas ele bebe muito, mas está caminhando, está se esforçando, gosta da igreja, está indo... Ele... Ele é uma benção e nós estamos trabalhando ele para ser alcançado para Cristo. E eu creio em nome de Jesus. E aquela foto embaixo do Jordinho, aquela moça que está do lado do Gabriel, ela é uma professora lá de Bocânia Católica, mas ela ama a igreja. Ela vai no culto das mulheres, ela foi no culto de jovem ontem, ela filma tudo, ela tira foto de tudo, ela ama. Ela é apaixonada e vai também no culto de sexta-feira. Já está chegando devagarinho também, em nome de Jesus. Pode passar. Pode passar, querida. E ali está o nosso culto de ontem. Está né? ali, ali agora do lado o Genilson, junto com o Rodrigo, que os dois agora são pares ali da mídia e estão juntinhos. É. E ali está o meu esposo com o violão. Gente, ele não sabia tocar violão, não. tá? Chegou em Bocânia sem saber o que fazer. Não sabia o que fazer. O que a gente vai fazer? E vamos orando, 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 e Deus vai dando as coordenadas. Por fim, fez um cursinho, né? com o um rapaz lá, um cursinho rápido, e depois o restante foi para a internet e o Espírito Santo. E ali foi dando a diretriz, e hoje pode mandar tocar um violão que ele toca. <risos> para a honra e glória do Senhor. Pode passar, querido. E ali está a nossa juventude de ontem, é, nossos conectados, jovens conectados com Cristo, jovens que eram desviados, o Rodrigo está ali abaixadinho com o cordão rosa, do lado de cá tá o e ali está a Nayê, que foi desviado, Nay, o Gian que era católico, que foi fruto do último batismo, a Vanessa também, que era católica, Vamos dizer católica roxa, como diz o povo, né? A, a Carolina, a Ana Carolina, que estava desviada do evangelho. O Flávio Maite que estavam afastados também, que era de outra denominação. Estava todo mundo assim. O Isaac, que era católico também. Estava todo mundo espalhado. E hoje está todo mundo junto ali, para honra e glória do Senhor. Louvando todos juntos o nome do Senhor. Pode passar. Aí outra foto também do culto de ontem, com a camisa desconectados. Pode passar. Ana. Né? Tem sido bênção lá em Bocana, pode passar, querido. E aí a nossa igreja, para honra e glória do Senhor hoje, uma igreja que tinha quatro pessoas, está sempre assim, graças a Deus. Se você observar, tem cadeira lá na calçada do lado de fora, a gente abre as duas portinhas lá, as duas portas, e a cadeira fica para fora quando não tem como... É, pensar que só era, né? como o Juan está falando aqui, só eram quatro pessoas. E hoje nós estamos que, se contando com as crianças, que a gente não tem ficha de membro, mas tem mais de 50 pessoas na Igreja Firme, para honra e glória do Senhor. Pode passar, querido. Glória a Deus por isso. E aí está a festa, né? E aí vem os trabalhos da igreja, da nossa igreja aqui, que fez a última lá em, em outubro das crianças. Foi lá na quadra que a gente faz todos os anos. O pessoal já fica esperando. Quando vai chegando setembro, e aí vai ter de novo? E aí vai ter de novo? E as crianças amam. Mas é difícil, mas não é impossível delas caminharem na igreja, porque os pais, a família inteira, e lá tem um negócio que as crianças obedecem, é avó e padrinhos, o que eles falam é lei, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém, Se você, você não vai para lá e acabou, e eles não vão, então eles ficam... E a mãe não tem autoridade sobre eles, não. Ali é só avó e padrinhos, que são católicos, que não deixam as crianças irem para a igreja. E eles ficam contra com a gente na rua, Eu queria tanto ir. Teve um que chorou na porta da igreja. Eu falei, meu filho, por que você não vem? A minha mãe não deixa, tia, de cabeça baixa. Quando ele levantou o rosto, os olhos de lágrimas. Eu falei, mas vamos orando, fala com o Papai do Céu, que o Papai do Céu ele, ele quebranta o coração, e ela vai deixar você ir, um dia você vai estar aqui com a gente. Teve um dia que ele até foi no culto jovem duas vezes mas depois a mãe não deixou mais. Pode passar, querida. Esse trabalho tem sido bem. Está ali a equipe, ó, top demais, os missionários, muito top. E, essa, e esse evento lá na quadra tem sido, tem sido muito bom, perfeito, porque tem alcançado muitas vidas. Embora, às vezes, eles não vão, mas a palavra a semente foi plantada. E, e a gente passeando ali pela quadra, como quem não quer nada, vai perguntando, e aí está gostando? Aí uma, uma menina falou para o meu esposo, uma menina católica, tio, eu amo esse Jesus de vocês, eu amo esse Jesus. Então, eles sabem do Jesus que nós estamos falando, eles sabem o Jesus que nós estamos plantando no coração deles. E aí é só Deus, é só o tempo que vai, que vai crescer.
0: Teve uma programação também das crianças, no dia seguinte, na, lá no campo, o Pula Pula, foi muito legal também a programação deles. Mas alguém falou assim, eu não vou na programação de lá, porque lá não ensina a palavra de Deus igual vocês ensinam. Aqui tem oficina, tem pintura, tem desenho, a tia canta com a gente, a tia faz dinâmica, tem os cabeções que vai lá também com a gente também. Então, é, mesmo que eles fazem a, as programações deles, onde tem o Espírito Santo e a atuação do, do, do seu Jesus Cristo, não adianta, meus irmãos. Pode, a, 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 a avó pode puxar as tias podem puxar, mas se o, Jesus, se o Senhor Jesus chamar, derruba toda, toda essa, essa hierarquia, essa barreira.
1: Pode passar, querido, tem sido bênção, viu, a equipe lá, da isa tem sido bênção, toda a sua equipe em nome de Jesus, está aí mais um pouquinho da quadra, pode ir passando, está o Enzo lá vestido de bíblia, nosso baterista, pode passar, querido. Aí, esse menininho que está com as mãozinhas, esse menino aí ganhou, conquistou, nos conquistou. né? Ele é um, dois, da criança, que vai e ele, e ele pega, ele, ele pega tudo que é pregado, tudo que é feito lá, ele pega. Mas ele não pode ir, porque os pais não deixam ele ir para a igreja. Mas, quando tem festa da quadra, acho que ele é o primeiro a chegar lá. Que e ele vai, né? É. e ali ele está ali no momento de oração e ele quietinho levantou a mão para Jesus e está ali quietinho ali e eu creio em nome de Jesus que no tempo certo Deus já está trabalhando essa semente no coração dele e no tempo certo ele irá também em nome de Jesus e ali embaixo está Pastor Geraldo no culto da manhã que teve também e pode passando, em nome de Jesus querido pode passar aí foi a casa da Regina no dia do culto que teve a programação na quadra, todo mundo cansado. E falei, vamos lá, gente, vamos lá. E todo mundo foi, está ali a Regina de, de vestidinho, né, estampadinho, acho que é preto, não sei, se reconciliando com o senhor. E lá na foto de baixo já está ela participando do culto à juventude. Posso ir? Pode. A juventude é de zero a 100 anos? Amém. Pode sim. E está ela ali feliz da vida. Leva até lanchinho, toda, toda, toda sexta-feira. Faz, Faz questão de levar. Pode passar. E ali está a ação social também da nossa igreja, que foi, foi muito bom. Aquela moça das trancinhas é falada até hoje. Cadê a moça das trancinhas? Cadê a Clésia, a moça das trancinhas, que até hoje não apareceu lá. E todo mundo fica me cobrando. Eu falei, gente, eu não sei fazer trança. Mas aquela moça não vai voltar mais? Está ali a Clésia, a, a outra menina ali, que eu não me lembro o nome dela agora. Gente, é muita gente. E o pessoal gostou muito da ação social, é benção demais. Viu? Aquela que faz a limpeza de pele, faz a sobrancelha. A Marcele, Marcele, Marcele é benção, Marcele quando vai lá o povo gosta também E ela fazendo ali limpeza de pele, foi benção também é. Cadê? Da unha? do unha por ti, isso, pediram também da outra vez, eu falei, ela não veio Por quê? Porque ela trabalha, gente, não é assim, ela trabalha, não veio Mas vai ter uma lá próxima, hein, minha irmã, não falta não E foi benção, viu? Todos que vão lá, é muita benção, pode passar, querido Tá aí agora o encontro de casais também o encontro de casais também é benção esse foi desse ano mas teve um do ano passado que também pessoas gente a gente convida muita gente de fora né a gente não fica não faz assim a, a, é, é culto para dentro a gente não faz a gente faz para fora e teve uma que é até uma, uma um curso que eu faço a professora minha e ela falou assim, eu gostei muito do encontro, ela é muito católica também, gostei muito do encontro de casais. Eu falei, é, mas o que você gostou mais? Ela, eu gostei do que o pastor falou, o pastor Geraldo, é o que o pastor falou sobre, sobre os papéis de cada um dentro de casa. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu falei, como assim os papéis? Fingindo que não estava entendendo. E ela falou assim, não, são os papéis de cada um, eu sou a esposa, eu tenho a minha parte a fazer e meu marido tem a parte dele. Eu não posso ultrapassar ele e ele também a mim. E essa semente ficou. Plantada no coração dela e ela fala isso até hoje. Então é sempre bênção, gente. Nunca é, é tempo perdido, né? Deus ele tem a maneira e o jeito e o tempo dele trabalhar. Pode passar. E até aqui nos ajudou o Senhor. Pode passar. A solução para isso tudo é Jesus Cristo. Não tem outra, né? É o nosso Jesus Cristo em nome de Jesus. Gente, vamos aplaudir ao Senhor. Ele merece. Ah, ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Ele merece.
0: Amém, queridos? Então, aqui está um pequeno relato do seu campo missionário, porque vocês fazem missões juntamente, juntamente conosco ali. A gente está lá numa ponta, os irmãos estão na outra ponta da corda, segurando firme ali para a obra não parar, para os missionários não desistirem, que deram vontade de arrumar as malas e voltar para casa. Mas nós sabemos que nós temos uma missão ali naquele lugar. Nós temos um compromisso naquele lugar. E primeiro, o nosso primeiro compromisso é com o Evangelho, é com a ordem do Senhor Jesus Cristo. Então, se foi Ele que nos chamou, é Ele que irá nos capacitar, é Ele que vai nos sustentar naquele lugar, juntamente com os irmãos. É, a, a, o meu pedido aqui nesta manhã é para que os irmãos continuem contribuindo para o Bocane de Minas. Mas, principalmente, eu vou pedir a sua contribuição é, quando você estiver na sua casa, você dobrar os seus joelhos, lembra dos missionários de Bocana de Minas? Ah, mas eu não sei o nome deles. Se você lembrar de Bocanes, vai chegar lá, vai nos alcançar lá em Bocanis de Minas. É, hoje nós somos, nós somos, eu sou um seminarista desta igreja. A minha esposa, ela também faz é, é, faculdade de serviço social. Então, nós estamos lá, mas também estamos correndo atrás da nossa capacitação para que o evangelho possa ser, ser mais sucinto, possa ter mais peso para que o, o, a vidas possam estar sendo alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo e através da vida dos missionários, como também através da vida de vocês. Então, continue investindo em Bocana de Minas. Continue orando pelos missionários de Bocana de Minas. Ah, tem uma caravana para Bocaina. Opa, põe meu nome aí. Ah, mas a van não dá. Arruma um ônibus. Vamos de ônibus. Dia 8, 9 e 10 de dezembro, é isso? É, estarão, estarão conosco lá quase 60 missionários da igreja Batista, Barreto. do Barreto, do pastor Samuel Mouta. Poxa, se vai 60 pessoas de lá, por que não pode ir sem da nossa igreja? Amém? Amém. Por que não pode ir sem? Para nós sacudirmos a roseira naquele lugar lá. Amém, queridos? Fica aqui meu, meu agradecimento. Muito obrigado por tudo. Quer saber mais de Bocaira de Minas? Vai lá. Amém? Tem alguma... Vem, pode vir alguma coisa boa de Bocaira de Minas? Hã? Vem ver. Amém? Deus abençoe.